0: Wir sollten uns von Erdogan nicht provozieren lassen. Und Provokation ist ja genau das Ziel dieser Maßnahmen. Menschenrechte sind keine inneren Angelegenheiten. Weder in China noch in Russland, aber auch nicht bei NATO-Mitgliedern, nämlich der Türkei.
1: Das ist Folter. Das ist kalkulierte Grausamkeit. Und ich weiß nicht, wann er freikommt. Ich sehe eigentlich nur noch eine Chance, wenn die Regierung abgewählt wird. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast. Der türkische Präsident Erdogan, der sorgt gerade für massive außenpolitische Spannungen. Am Freitag, da hat er nämlich angekündigt, zehn Botschafter, darunter auch den deutschen Botschafter, zur Persona non-grata zu erklären. Und in der Diplomatie, da ist das ein echter Holzhammer, denn wer als persona non grata, also als unerwünscht erklärt wird, der muss das Land binnen 48 Stunden verlassen. So, warum will Erdogan diese Botschafter jetzt nicht mehr dulden? Weil sie sich für die Freilassung des inhaftierten Bürgerrechtlers Osman Kavala ausgesprochen haben. Und was das jetzt für die diplomatischen Beziehungen der Türkei bedeutet – und ob hinter Erdogans Holzhammer-Taktik nicht vielleicht ein ganz anderes Ziel steckt, das ist heute Thema bei den News-Junkies. Und später, da sprechen wir auch noch über die Situation im Sudan, denn da hat sich ja heute das Militär an die Macht geputscht. Ja, und vielleicht habt ihr es auch schon gemerkt, die News-Junkies, die gibt es heute nur von einer Stimme, und zwar von meiner. Ich bin ann Christine Schenten und ich versuche das Ganze hier heute mal alleine zu wuppen. Und wir fangen einfach mal an. Mein Kollege Christoph Kober, der hat es heute Morgen in unserer Inforadio Frühsendung eigentlich ganz schön auf den Punkt gebracht. Er hat nämlich gesagt, Diplomatie, das sei die Kunst, mit dem Fuß aufzustampfen, ohne jemandem dabei auf die Zehen zu treten. Aber manchmal, da wird in der Diplomatie eben auch mit Skistiefeln aufgetreten. Ja. Und dann rumst es. Und gerumst hat es jetzt in der Türkei definitiv. Und um das Ganze mal zu verstehen, spulen wir auf Freitag zurück.
0: Wie können Sie es wagen, zum türkischen Außenministerium zu kommen und Befehle zu erteilen? Ich habe unserem Außenminister die notwendige Anweisung erteilt und gesagt, was zu tun ist. Diese zehn Botschafter müssen sofort zu unerwünschten Personen erklärt werden.
1: Das war Erdogan, der türkische Präsident. Und er hat da gerade angekündigt, zehn hochrangige Botschafter von NATO-Partnern wie der USA, Frankreich, den Niederlanden oder auch Deutschland zur Persona non grata zu verurteilen. Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, stand jetzt, also 15.30 Uhr ungefähr, hat Erdogan diesen Schritt erstmal nur angekündigt. Das türkische Außenministerium, das muss diesen Befehl von Erdogan erst noch ausführen und erst dann haben die Botschafter nur noch 48 Stunden Zeit, die Türkei zu verlassen. Aber bis jetzt hat das türkische Außenministerium noch nicht reagiert. Das heißt, es ist noch nichts passiert. Aber wie gesagt, wir nehmen ja diesen Podcast immer so gegen Nachmittag auf und vielleicht habt ihr jetzt am Abend schon ganz andere Nachrichten. So. Jetzt gehen wir aber mal davon aus, dass Erdogan wirklich ernst macht und diese zehn Botschafter rausschmeißt. Das käme einer außenpolitischen Eskalation gleich. Das sagte zum Beispiel CDU-Außenexperte Norbert Röttgen heute Morgen dem ARD-Hauptstadtstudio.
0: Es ist grob menschenrechtswidrig, eine Person jahrelang ohne ein gerichtliches Verfahren zu inhaftieren. Das ist inakzeptabel und dagegen müssen die europäischen Staaten auch klar ihre Stimme erheben. Das haben sie gemacht. Menschenrechte sind keine inneren Angelegenheiten, weder in China noch in Russland, aber auch nicht bei NATO-Mitgliedern, nämlich der Türkei."
1: Die zehn Botschafter, die Erdogan jetzt nicht mehr in der Türkei ja, haben will, die hatten sich Ende letzter Woche in einem gemeinsamen Brief für die Freilassung von Osman Kavala eingesetzt. Und der sitzt seit vier Jahren in einem türkischen Gefängnis, ohne Verurteilung. Ja, an dieser Stelle, da wollen wir uns mal anschauen, wer dieser Osman Kavala eigentlich ist. Denn offensichtlich ist er ja zumindest dem mächtigsten Mann in der Türkei, ein großer Dorn im Auge.
0: Jemand, der während der Gezi-Park-Proteste Finanzquelle der Terroristen war, sitzt momentan im Gefängnis. Warum sollte unsere Justiz mir nichts, dir nichts, einen Unschuldigen verhaften? Jemanden, der nichts verbrochen hat?
1: Das war nochmal Erdogan, wie er vor einiger Zeit... Osman Kavala beschuldigt hat, die Gesi-Proteste 2013 mit angestiftet und mitfinanziert zu haben. Und wir erinnern uns, damals gingen ja tausende Menschen gegen Erdogans Politik auf die Straße. Die Proteste, die haben vor allem im Gesi-Park, aber auch am angrenzenden taxiplatz stattgefunden. Mindestens fünf Menschen wurden getötet und unterschiedlichen Quellen zufolge bis zu 8000 Menschen verletzt. Tausende wurden verhaftet. Erdogan sagt jetzt also, Kavala hätte diese Proteste mitorganisiert und finanziell unterstützt. Aber das ist gar nicht bewiesen. 2020 wurde Kavala von dem Vorwurf sogar freigesprochen und freigelassen, aber wenige Stunden später, da wurde er wieder festgenommen. Angeblich soll er nämlich auch an dem gescheiterten Putsch 2016 gegen Erdogan beteiligt gewesen sein. Aber mittlerweile wird seine Freilassung sogar vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gefordert. Also, wer ist eigentlich dieser Kavala? Er gilt als extrem einflussreich in der türkischen Kunst- und Kulturszene. Mit seiner Stiftung Anadolu Kultur setzt er sich vor allem dafür ein, die Kulturen Anatoliens zu erhalten. Also er will Kurden, Jesiden, Armenier davor bewahren, kulturell und auch künstlerisch in Vergessenheit zu geraten. Kavala, der ist aber auch als Bürgerrechtler bekannt, denn er hat gute Kontakte in den Europarat. Er kennt sogar Angela Merkel und die hat sich letztes Jahr auch mit Vertretern seiner Stiftung getroffen. Und Kavala, der hat auch mit Anne Dunker zusammengearbeitet, die kennen wir jetzt vielleicht nicht sofort. Sie arbeitet aber bei der deutschen Mercator Stiftung und sie ist ziemlich gut mit Kavala befreundet und sie kann seine Inhaftierung überhaupt nicht verstehen. Die Vorwürfe, die generell erhoben wurden gegen deutsche Stiftungen und Kulturmittler, dass wir Einfluss nehmen wollten auf die GESI-Proteste damals, das ist schlichtweg falsch. Und wir können sozusagen beruhigt sein in der Hinsicht, dass unsere Förderung und alles, was wir mit anadole Kühltür oder auch mit allen anderen Partnern machen immer komplett transparent laufen und wo wir auch oftmals eben türkische Ministerien einbinden oder deutsche Ministerien. Ja, Osman Kavala ist also ein sehr reicher Mensch, der sich in der Türkei vor allem für den Austausch und Zusammenhalt verschiedener Kulturen eingesetzt hat. Aber eigentlich... Ist ja gar nicht so bekannt in der Türkei. Das sagt zumindest unsere Istanbul-Korrespondentin Karin Sens. Und sie ist deshalb auch verwundert und auch viele andere, dass Erdogan jetzt ausgerechnet Osman Kavala zum Anlass nimmt, um für außenpolitischen Stress zu sorgen. Ja, und da müssen wir jetzt mal ein bisschen genauer drüber sprechen. Warum macht Erdogan das jetzt? Warum sorgt er für so eine diplomatische Eskalation? Einige halten diese Taktik von Erdogan für ein Ablenkungsmanöver. Zum Beispiel Serpil Medjadli, die ist Fraktionsvorsitzende der SPD Schleswig-Holstein. Es
0: ist gerade wirklich eine Situation und ein Zeitpunkt, den ich nicht verstehen kann und auch Woran er das hochzieht, ehrlich gesagt nicht. Aber das ist ja nicht untypisch äh, für den Präsidenten Erdogan, dass er, wenn er innerpolitische Schwierigkeiten hat und nicht mehr weiter weiß, weil die Situation sich da sich ja auch mittlerweile zuspitzt, dass er dann gerne dann auf außenpolitische Themen dann versucht hochzuziehen, um äh, da dann nochmal Stärke zu zeigen. Aber das ist wirklich sehr, sehr unverständlich, was da gerade passiert.
1: Erdogan bauscht hier also ein Thema auf, um von einem anderen abzulenken, und dafür könnte er gute Gründe haben, denn Erdogan, der verliert gerade an Macht. Seine Partei, die AKP, die würde laut jüngsten Umfragen bei demokratischen Wahlen in der Türkei nicht mehr die Mehrheit erlangen. Vor allem jüngere Menschen, die kehren Erdogan zunehmend den Rücken. Sie wählen ihn einfach nicht mehr und auch im eigenen Lager, da verliert er wohl Vertrauen. Mit so einer Aktion jetzt könnte Erdogan antiwestliche Verschwörungstheorien befeuern. Kavala als der böse Putsch-Initiator und dann die NATO-Partner, die sich jetzt hinter ihn stellen. In der Vergangenheit hat so eine Taktik tatsächlich dazu geführt, dass Erdogan in manchen eher konservativen Lagern wieder Stimmen dazu gewonnen hat. Aber Erdogan hat noch ein anderes Problem. In der Türkei, da gibt es gerade eine heftige Wirtschaftskrise. Die türkische Lira, die ist extrem abgerutscht und die Lebensmittelpreise, die sind teilweise um 20 Prozent gestiegen. Und da möchte Erdogan jetzt vielleicht gerne, dass mal ein anderes Thema die Nachrichten dominiert. Das hat unsere Istanbul-Korrespondentin Karin Sens heute so im Inforadio gesagt.
0: Bevor er eben diese Erklärung abgegeben hat, da war es tatsächlich so, dass die Nachrichten dominiert waren von der massiven wirtschaftlich schlechten Lage in der Türkei, unter anderem so sagen, zumindest Experten, weil die Notenbank in der Türkei den Leitzins um 200 Punkte gesenkt hat. Erdogans bringen ist darauf immer, dass der Leitzins gesenkt werden soll. Also da wird auch ihm die Schuld gegeben und das haben tatsächlich auch Medien so berichtet. Die Frage ist, ob Osman Kavala tatsächlich jetzt das richtige Mittel ist, denn der ist in der Türkei nicht wirklich bekannt. Populär, wie beispielsweise Selahattin Demirtaschen ein anderer Politiker, der schon lange im Gefängnis sitzt, für den sich übrigens auch das Ausland und vor allem der Europarat
1: stark gemacht haben? Es ist also fraglich, ob die Kausa Kavala jetzt Erdogan überhaupt dabei helfen könnte, von der Wirtschaftskrise abzulenken. Die türkische Lira allerdings, die ist durch diese Kavala Krise jetzt sogar noch weiter abgerutscht. In Deutschland, da wird Erdogan massiv für sein Vorgehen kritisiert, zum Beispiel von FDP Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff. Wir sollten uns von Erdogan nicht
0: provozieren lassen und Provokation ist ja genau das Ziel dieser Maßnahmen. Ich fände es richtig, wir würden jetzt auf diplomatischem Wege dafür sorgen, dass die Botschafter in Ankara bleiben können.
1: Heute Nachmittag, da tagt das türkische Kabinett. Und dann könnte es vielleicht schon eine Entscheidung geben, ob die Botschafter jetzt tatsächlich zur Persona non grata erklärt werden. In der Vergangenheit, da hat Erdogan solche Drohungen oft nicht wahrgemacht. Für die EU steht bei solchen Spannungen allerdings ziemlich viel auf dem Spiel. Zum Beispiel ja auch der wichtige Flüchtlingspakt mit der Türkei. Und deswegen werden die sich ziemlich genau überlegen, wie sie auf Erdogan reagieren. Und die betroffenen Staaten, die beraten auch gerade intensiv. Und dann, dann gab es heute noch eine andere wichtige außenpolitische Nachricht. Im Sudan hat es offenbar einen erneuten Militärputsch gegeben. Nach Medienberichten soll Ministerpräsident Hamdok festgenommen und an einen unbekannten Ort gebracht worden sein. In der Hauptstadt Khartoum gingen Tausende auf die Straße und setzten Straßenblockaden in Brand. Ja, wir haben es gehört. Im Sudan, da hat heute am frühen Morgen das Militär sich an die Macht geputscht. Der Putsch, der lief gewaltsam ab und in weiten Teilen des Landes wurde das Internet abgestattet schaltet und jetzt Gilt der Ausnahmezustand. Im Sudan, da hatten sich seit dem Sturz des ehemaligen Präsidenten Bashir vor zwei Jahren das Militär und Zivilisten die Macht geteilt. Allerdings gab es in den letzten Wochen immer wieder Spannungen zwischen diesen beiden Lagern und ja schon im September einen ersten Putschversuch des Militärs. In der ARD, da hat heute der freie Journalist und Sudanexperte experte Tobias Simon gesagt, dass das Militär nicht viel Rückhalt in der Bevölkerung hat und deswegen jetzt wohl gewaltsam die Macht an sich gezogen. Habe.
0: Wir hatten immer schon wieder die Gefahr, dass das Militär nicht wirklich bereit ist, ihre, ihre Herrschaft, ihren Herrschaftsanspruch über den Sudan abzugeben. Und das zeigt sich so ein bisschen. Es gab immer wieder in der Vergangenheit Putschversuche, wie letztes Mal im September dieses Jahres. Aber dieser Putschversuch, oder der Putsch in diesen ähm, Heute und Gestern, ist wirklich noch eine von einer ganz anderen Qualität.
1: Diesmal hat sich das Militär im Sudan wohl erfolgreich an die Macht geputscht. Die USA, die drohen jetzt Hilfsgelder zu streichen. Und der Bundesaußenminister Heiko Maas, der hat gefordert, dass der Putsch sofort beendet werden müsse. Jetzt schauen wir ganz zum Schluss nochmal nach Deutschland. Genauer nach Bayern, also zu Bayern München, dem Bundesligisten. Joshua Kimmich, der spielt ja für Bayern München. Und er gehört in Deutschland wohl zu den bekanntesten und vielleicht auch zu den beliebtesten Fußballspielern. Und Josua Kimmich, der sagt jetzt, dass er noch nicht geimpft sei, weil er nämlich Angst vor den Langzeitfolgen hätte. Und diese Nachricht, die hat ziemlich viele Menschen beschäftigt. Allein schon, weil ja Fußball und Corona in den letzten anderthalb Jahren ein ziemlich heißes Thema waren. Und... Naja, ob Kimmich sich jetzt impfen lassen will, das ist ja erstmal seine Privatsache. Und das sieht auch sein Club Bayern München so. Allerdings hat Kimmich natürlich eine große Vorbildfunktion in unserer Gesellschaft. Und wenn so einer jetzt sagt, dass er Angst vor den Nebenwirkungen der Impfung hat, dann... Könnte es sein, dass sich das ziemlich viele andere auch so denken und sich an ihm orientieren. Und deshalb hat sich jetzt auch Carsten Watzel, der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, eingeschaltet und gesagt, die Langzeitfolgen, vor denen ja auch Joshua Kimmich Angst hat, die gibt es eigentlich gar nicht. Watzel sagt, die hat es noch nie gegeben, also so Langzeitfolgen, die dann wirklich ein Jahr später auftreten und die wird es auch nicht geben. Josua Kimmich, der hat übrigens offen gelassen, ob er sich nicht irgendwann doch noch impfen lassen lässt. So, jetzt hatten wir einen ganz schönen Ritt durch die Nachrichtenwelt. Von mir war es das für heute. Morgen, da gibt es hier hoffentlich wieder zwei Leute, die miteinander reden. Wir werden sehen, wer das sein wird. Und bis dahin sage ich erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. News Junkies, was du heute wissen musst: ein Podcast von Inforadio.